0: Como prometimos antes y para ponerle un poco de arte a este martes cargado de información Le damos la bienvenida a nuestra queridísima pollizza para saber algo más de literatura Para conocer un poeta o una poeta y ponerle un poco de, de algún colorcito a esta tarde cuasi veraniega ¿Cómo va?
1: Buenas, ¿cómo les va? Bien, muy bien
0: con muchas ganas de algo de arte para darle un respirito a la mente después de todas estas cuestiones de elecciones y demás. Que... Traje algo ideal. Entonces.
1: Yo pensé, ah, okay. pensé que íbamos a seguir de recorrida por la provincia de Buenos Aires, pero en el, viste en el Clio de Kisilov? sí dando vueltas en el 2015. Sí. <risa> pero con otro estilo. Tal cual, eso mismo vamos a hacer, un Clio poético. Bien. Eh, hoy traje a Roberta y a que es una poeta que a mí me gusta un montón, soy muy fan de ella, me encanta, que es una poeta, vamos a estar en dos lugares, es de Bahía Blanca Bien. y ahora vive en Villa Ventana, hace ya Qué unos lindo. cuantos años, muy hermoso. Eh, y ella escribe unos poemas preciosos que son muy de la naturaleza y muy de la simpleza, que a mí me vuelven loca. Eh, también ella... Bueno, ahora vamos a leer todo lo que hizo, pero ella también escribe mucha poesía y literatura infantil. Ajá. Se la suele conocer también mucho por eso. Tiene mucha producción de, de poemas hermosos, infantiles. También tiene una editorial que es espectacular que se llama Editorial Maravilla, que tiene unos libros que son hermosos, que tienen una parte de literatura infantil y una parte de poesía no infantil, digamos, uh -huh. que tiene unas ediciones muy lindas, muy... No solamente, digamos, en el contenido, sino la edición del libro ya es una cosa preciosa. Qué bien. Eh, y bueno, trajimos a... a Roberta traje varias cosas de ella. Poemas son poemas cortitos también, así que vamos a leer varios. Bien. Eh, y también trajo algo muy lindo. Ya empecé a hablar yo, ¿eh? Sí. ¿Todo bien? Sí, <risa> por sí, favor. Porque a mí me das play yeah. y yo... Estamos eh, en esa, estamos en esa. Eh, hay un blog que es muy interesante... Eh, que se llama La infancia del procedimiento uh -huh. en el que le preguntan a escritores que cuenten cuál es su procedimiento de escritura y es, a mí me encanta es como bien de chusma también Claro, en el punto, claro, ¿no? claro. como de saber cómo, eh, cuál es como el procedimiento la forma que cada que cada escritor, escritora tiene para... ¿Es un blog, dijiste? Es un blog, sí, se llama La Infancia del Procedimiento. Y ahí al costadito tenés la lista de Qué todos lindo. los escritores y ahí entras y chusmeas, entras y chusmeas y me parece súper interesante.
0: Eh, a nosotros nos gusta preguntarle a las bandas o a los cantantes, las cantantes, ¿cuáles son los procesos creativos? Nos gusta mucho saber esa cocina de la música, así que nos recontra copas a verlo también. Ay, ver sí, es increíble.
1: Está buenísimo. Eh, y ahí te cuentan todo, así que traje también el de ella porque me gustó eh, y me parece que este es interesante, digo, siempre que los encuentre eh, como para saber también es eso que no, no podemos saber entonces bueno, si les parece les leo un poquito de eso y después arrancamos con los poemas de Roberta y seguimos charlando de ella esto es de la infancia del procedimiento. Ritos, actuales, porque han ido e irán cambiando de acuerdo a circunstancias. Lograr un rato de soledad, hora de la siesta, chicos durmiendo o en la escuela. Preferentemente a la intemperie, a no ser que el clima sea muy adverso. Nunca Compu, Cuadernito de 24 para terminarlo pronto, Berreta para no tenerle ningún respeto y un par de libros compañeros. Virome que siempre cuesta encontrar una y ese dar vueltas buscándola es ya entrar en escritura. Mate o té, mayormente mate, a veces té de manzanilla, puchito, buscar un lugar entre plantas o en la vereda nomás, sentarme preferentemente en el piso, silencio, mirar un poco mi alrededor, naturaleza, mi circunstancia actual, calle, humano si viviera en la ciudad, y un poco mi estado como persona y anotar algunas cosas. Si eso me deja contenta, ya está, a otra cosa mariposa. Y después sigue. Sí. Hermoso. Pero es muy hermoso. Muy sí. lindo. Como imaginarse como qué es todo lo que hace la escritura, ¿no? Como uh -huh. que yo siempre pienso en eso, que no, o sea, que para llegar a eso que se hace, hay como toda una previa
0: que ya está haciendo para mí en no. esa búsqueda. Y también encontrar ese contexto creativo cuando leemos las poesías, porque digo, no es lo mismo si una persona te dice, no, a mí me gusta, no sé, escribir en el colectivo porque me gusta el ruido de fondo y demás. Re. No es lo mismo al lugar de enunciación que... Acá, en medio de la naturaleza, con sí, el puchito, con el momento de, de calma. Digo, también sirve para eso, para pensar desde dónde nos está hablando la autora. Re, tal cual. Y ahora, para
1: conocerlo un poquito más, vamos a leer algunos poemas de ella que traje, ya dije, varios. Son cortitos. Fronda. Hay plantas que ponen toda su fuerza en la raíz, otras en dar hojas o crecer para arriba... Yo sería de las que se van en hojas, muy desarrollada a simple vista, pero cualquier bellentito y chau. Hermoso. <ríe> Son muy lindos. El peinado. Pensé que era una mariposa, pero era un pequeño murciélago azul. Apareció de noche mientras dormía para que no me molestara con su revoloteo. Lo atrapé. Lo puse abajo de la almohada Y seguí durmiendo Cuando me levanté, Flor que me peinaba Dijo, no te asustes Pero tenés en el pelo Un murcielaguito azul Era lo que temía, lo que quería evitar Pero estaba ahí Agarrado a mi pelo como un broche lujoso
0: Muy hermoso Sí, sí son preciosos
1: Son preciosos sus poemas Muy
0: Y esto de la naturaleza está ahí siempre Re, siempre Sí
1: Sí, sus poemas son muy de la naturaleza y muy de las cosas eh, también, yo siento que es una poeta de las cosas, como que habla mucho de los objetos, Claro. y de los objetos simples digo, sí, ¿no? sí, del de sí, el mate del tendal, bueno acá hay un poema en el libro que traje que habla del tendal de la ropa, uno que habla del puchero, en como muy de, de los objetos y de las cosas que, la, sí, sí. que nos rodean. La rutina de lo habitual. Sí y la poesía que el abuelo le, le mete el dedo ahí y la hace como la saca de ese lugar uh -huh. como que la pervierte un poco claro. a, la, a
0: la rutina. Hermoso. Qué lindo. Y que también es importante me parece este tipo de poetas que encuentran esa belleza y esa poesía en lo cotidiano para darnos cuenta que la belleza está en todos lados, digo, ¿no? Está, lo, la podemos encontrar en cualquier cosa y no en lo que la sociedad también nos dicta como bello, ¿no? Tal el cual. puchero por ahí, no no a priori no podría ser bello, la no, verdad que un puchero. Es, es una bellísimo. cosa hermosa. Espectacular.
1: Preciosa. No para un día como hoy, pero para dentro de dos días, sí. <risa> sí <claro. risa>
0: Totalmente. Algo más de. Roberta. Sí, ¿no yo, mira,
1: un montón más de Roberta. Mira. Porque la verdad, este libro, que obviamente los oyentes no van a poder ver, pero ustedes sí que es una cosa hermosa también, de Vox, que viene con un montón de dibujos hechos en serigrafía, es un libro numerado, además. Cual obra de arte. Belleza, belleza total. El Collar de Fideos es este libro. Es una preciosura si lo consiguen.
0: Muy hermosas ilustraciones para que sepan ahí del otro lado... Nuestros oyentes, nuestras oyentas, nuestros oyentes. Y conociendo a, a, a Roberta, Roberta y, Anamico. y Anamico.
1: Yo, concebida por la luz solar, me distrae un chimango que pasa. Veo la forma del árbol contra los cielos al costado de mi casa. No es ni de noche ni de día... Pero es la tarde y el viento, yo, soy el centro de todo lo que veo.
0: Ahí queda muy claro esto que decíamos de, del contexto creativo que nos, había contado, nos habías contado al principio. Ahí estaba muy, muy cristalizado, escribiendo desde ese lugar en el medio de la naturaleza. Tal cual, sí, tal cual. Ahora voy con unos de
1: cosas, como A lo ver. que charlábamos recién. Hago un puchero perfecto con todas las verduras, a punto, divinas, exhibiéndose en forma y color, desnudas entre burbujas. El tendal de ropa, como me gusta, mejor que las guirnaldas, que las banderas, tan variado. Cada prenda vuela a su modo, cuando hay viento, algunas trágicas, otras bailanteras, y sin embargo es una unidad, cada tendal, como una familia numerosa, los broches son pájaros. ¿Entienden que es una soga de la ropa? Es la soga que está ahí en el patio o en el balcón o en donde cuelga la ropa, claro.
0: <risa> y, y me gusta porque ya no voy a ver igual a la soga <risa> con ropa, sí, ¿no? Ya no va a ser lo mismo la próxima vez que vea toda la ropa ahí en filita. Me voy a acordar de esta poesía. Tal cual, Her una hermosura.
1: Me hago un collar de fideos, un collar largo que haga ruido. Bajan los fideos como gotas por la lana, manguitos de fraile. También me hago una pulsera con los fideos y todos se enteran cuando muevo las manos. Si tuviera las uñas largas me las pintaría de rojo y golpearía las mesas, las tazas, las cosas de vidrio. Como una lluvia suave, un pétalo de malbón sobre cada uña. Y uno de Margarita pegado con saliva en la mejilla Es una lágrima blanca, una tristeza de amor
0: El collar de fideos
1: Sí, que es el que le da título al libro Nada, es una preciosura la verdad A mí es una poeta que me maravilla muchísimo Y es un libro al que vuelvo Es uno de los libros que tengo como todo el tiempo a mano Como siempre está al lado mío Como siempre lo estoy como visitando Porque uh -huh. es algo que... A mí como poeta por lo menos me pasa un poco que para entrar a la escritura a veces me gusta entrar leyendo. Uh -huh. como Y este es uno de esos libros que lo lees y te dan ganas de escribir un poema. Decís, ay, qué lindo que es escribir un poema, no. me dan ganas. Y por ahí haces una porquería, digo, como que nunca siempre que producís es algo increíble. Por lo general son cosas que toman su forma,
0: uh -huh. pero es muy hermoso. Importante también esto que estás diciendo porque mucha gente eh, que escribe tiene estos bloqueos creativos o se siente en un momento como no me sale nada... Y a veces hay ciertas cosas que hay que, bueno, escribir, escribir, ponerte eh, en funcionamiento y después ver qué es lo que sale. ¿no? Para
1: mí sí, por lo menos para mí es muy así. O sea, para mí escribir empieza cuando yo estoy pensando ya. Y por ahí desde que yo pensé algo, empecé a, a formar una cosita hasta que eso toma su forma real eh, y tangible, pasa un montón de tiempo. Pero ahí ya, para mí, si, se, si pensás en algo, ya, ya está pasando.
0: Bien, que me gusta también en contraponerlo a esto de medio de la meritocracia de las ideas de, de que te cae la inspiración y... No, hay que para todo
1: hay que trabajar en esta vida. Claro, <risa> okay. No, eh, pensaba, por ejemplo... Para todo. Eh,
0: en el poeta portugués, Felipe Pe eh, Fe Fernando Pesó, que decía que se había sentado y había escrito de una vez el libro... Y después, mucho tiempo después con los años, le eh, hicieron estudios y no había forma que eso hubiera sido escrito en una sola noche porque ya la tinta daba, ¿no? Como <ríe> claro, en claro, la claro. muestra. Pero también esto de decir, bueno, las cosas eh, no, no son así como mágicas, es todo laburo. Sí, la verdad que sí, sí
1: es trabajar. O sea, hay un, para mí hay una parte de, de, de algo fortuito que sucede, pero que es adentro tuyo. Y después es trabajo y trabajo y trabajo. Es así. ¿Vamos con unos más? Sí, claro. Tenemos un minutito más para, para compartir, si tenés ganas. Dale. Piedras. Había unas piedras grandes y bestias en un camino en la montaña. Las piedras son tan duras que no necesitan piel, aunque el agua les imprime una piel suave y el viento... Cierta piel de gallina, a las sombras son frías y son calientes al sol. Hay una con forma de zapato o de cabeza de perro y otra con forma de sapo, que es una de las formas más comunes entre las piedras. Un árbol creció sobre una piedra, se adhirió a ella, tomó su exacta forma. La raíz no podía penetrar como en la tierra. Era un árbol que vivía de la lluvia o del aire o del amor a su piedra. Me
0: destruye. El amor el a la piedra. Hermosísimo, ¿no? Y digo, aparte esto, hasta amor en una piedra, y lo podemos encontrar en la poesía de Roberta y Anami. Sí. Yo quiero algunos más.
1: Yo sí, siempre estoy uno, disponible uno más, para leer poesía. Uno último. más. Es mi sueño. O sea, que me digan, lees uno más, bueno, está bien. Frente al espejo de marco dorado, yo, el pelo atado en una cola, deja ver los aritos, la cara lavada, los ojos profundos, como cuando se acaba de llorar la boca roja, una polera negra y un saco de lana violeta encima de todo, como una capa, como un gran pétalo, como si yo fuera una flor nocturna que resplandece a la luz de la luna y disimula a la luz del sol
0: fantástica forma de conocer a Roberta y a Anamico. ¿Dónde podemos seguir? En redes sociales. Eh, hay un Instagram, una página La verdad que Facebook. no.
1: Yo creo que buscándola va a aparecer. La verdad que no la sigo. Eh, me costó, quise traer audios y me costó mucho encontrar, de hecho. Pero googleando. En el medio de Villa Ventana. Debe claro. estar rodeada de naturaleza eh, y mirando
0: cosas. <risa> Roberta y Anamico
1: eh, en o Editorial Maravilla. Con esas dos cosas la encuentran y
0: están sus libros ahí, eh, pero googleando se llega a cualquier lado. Muchísimas gracias, pollitza por llenarnos de literatura, de arte y de Roberta y Anamico esta tarde.